0: Restaurantranglisten.de, der Podcast. Willkommen zu unserem neuesten Podcast-Interview auf den Restaurantranglisten. Heute spreche ich mit Toro Nakamura, Zwei-Sterne-Koch und gerade im Umbruch. Wir befinden uns hier gerade in, in so einem Pop-Up. Äh, ja, Toru, wo, wo sind wir
1: hier eigentlich? Genau, herzlich willkommen im äh Werksviertel Mitte und zwar im äh, Salon Rouge im Werksviertel Mitte unserer neuen temporären Heimat im äh, Sommer. Es ist äh, eine Location, die würde ich mal sagen als Penthouse gut zu beschreiben ist. Über den Dächern Münchens. Wir schauen hier herab auf die äh, Innenstadt äh, in 30 Meter Höhe im, genauer gesagt, dem Werk 12 vom Werksviertel Mitte. Und äh, das Besondere hier zum Beispiel an dem Gebäude ist auch, dass erst vor kurzem dieses Gebäude aufgrund der spektakulären Architektur den Deutschen Architekturpreis auch gewonnen hat. Und äh, da sind wir jetzt schon sehr, sehr stolz darauf, dass wir ja für einen Sommer mal ähm, hier oben arbeiten dürfen. Ja, es ist wirklich interessant, natürlich noch viel Baustelle und noch ein bisschen unsicher,
0: wann jetzt geöffnet werden darf für die Ingastronomie. aber wir haben ja alle Hoffnung. Ich beginne mal das, äh, das Interview äh, ganz am Anfang. Sie sind in München
1: geboren, haben aber japanische Wurzeln. Genau, also meine Mutter ist äh, Deutsche, mein Vater ist Japaner, äh, geboren in München, aufgewachsen bei München und das fasst es eigentlich sehr gut zusammen, so den Hintergrund, das kurz gefasst. Und warum Koch geworden ich hatte immer schon eine große Leidenschaft fürs Kochen und auch fürs Essen und äh, es gibt da auch ein wunderschönes äh, Foto, was meine Oma mir auch aufgehoben hat, wo ich so mit drei, vier Jahren auf dem Hocker stehe ähm, und äh, ja, an den, an den Herd eben dann hoch... Äh, ähm, Reiche mit einem Kochlöffel unter Umrühre. Also irgendwo war halt einfach diese Faszination fürs Essen, aber auch fürs Kochen vorhanden. Meine Eltern sind auch sehr kulinarisch affin, wenngleich ich natürlich nicht aus einem gastronomischen Familienhaus stamme. Also es ist jetzt nicht so, dass mein Vater schon bereits Koch war und ich die Nachfolge antrete, sondern beide sind eigentlich branchenfremd und trotzdem aber eben kulinarisch sehr affin. Und dadurch bin ich schon wirklich von klein auf auch erzogen worden mit der Tatsache, dass einfach Essen und Trinken einen hohen gesellschaftlichen Wert auch hat. Und äh, ja, man diese Kultur einfach pflegen muss und es auch großen Spaß macht, diese Kultur eben auch auszuleben und somit haben sie mich irgendwie dann halt auch sehr kulinarisch erzogen. Sie sind dann einen langen
0: Weg mit der Familie Geisel eigentlich gegangen, Ausbildung hatten sie dort, äh, auch die ersten Posten und dann Küchenchefin Wernekow. Wäre es nicht der nächstlogische Schritt gewesen, zum Beispiel dann im vakanten Betrieb Königshof, der dann in
1: ein, zwei Jahren eröffnet, vielleicht Küchenschiff zu werden? Das wäre natürlich eine Möglichkeit gewesen. Leider Gottes war es halt wirklich so, dass wir ähm, alle gemeinsam so diesen Art Genickschlag eben erlitten haben letztes Jahr. Ähm, ich meine, jeder weiß, was, was 2020 äh, Sache ist. Ich glaube, ja, das Thema kann man natürlich jetzt auch überstrapazieren und ähm, viel über über die Pandemie sprechen. Am Ende ist es eben so, dass natürlich noch ein sehr langer Zeitraum auch jetzt noch vorhanden ist und äh, war bis zur Eröffnung eben dann vom neuen Königshof. Und da waren einfach zu viele Ungewissheiten. Und ich finde, man darf da auch, ähm, ja, wie soll ich sagen, diese diese unternehmerische Entscheidung einfach dann eben auch ja äh, nicht anzweifeln bzw respektieren, weil da steckt einfach wahnsinnig viel dahinter. Ich glaube, keiner von uns kann sich vorstellen, wie schwer es für alle Unternehmer auch gerade das letzte Jahr eben war, hier ähm, teilweise auch wahnsinnig traurige Entscheidungen treffen zu müssen und ja deswegen. Äh, ähm, hat sich eben alles so ergeben, wie es sich ergeben hat. Wir hatten wundervolle Jahre hinter uns. Wir haben sieben, knapp über sieben super erfolgreiche Jahre im Wernighof äh, gemeinsam gehabt. Ähm, ich habe, ja, äh, äh, wie es gerade eben schon hieß, eben auch die Ausbildung natürlich gemacht. Also die ersten Gehversuche in dem Sinne standen, fanden eben auch im Königshof statt, eben damals auch mit Martin Fauster. Und äh, das verbindet natürlich keine Frage. Und umso schwerer fällt natürlich dann so eine Entscheidung. Aber ja am besten positiv in die Zukunft blicken.
0: Aber wie schwer fiel dann die Entscheidung, sich quasi jetzt selbstständig zu machen? Auch in diesen Zeiten ja
1: auch nicht so leicht. Unbedingt. Das ist natürlich ein großer nächster Schritt, vor dem man äh sehr großen Respekt haben muss und es sich auch sehr gut überlegen sollte, äh, am Ende ist der, der Schritt in die, in die Selbstständigkeit oder eben auch äh, auf die Unternehmerseite eben auch zu wechseln, natürlich mit vielen Faktoren verbunden, wie zum Beispiel auch, dass ich nicht komplett alleine eben dastehe, dass eben auch ein erfahrener Gastronom, ähm, ein Marc Übel hier eben auch an, an meiner Seite ist und ich das auch sehr zu schätzen weiß, dass wir da auch gemeinsam wirklich einen, ein tolles Team eben auch bilden und äh, uns sehr gut ergänzen, wenn diese Faktoren nicht stimmen würden, wie zum Beispiel auch, dass Felix Ratner als, als Hauseigentümer von der Burgstraße äh, 15er Straße 20 eben unserer zukünftigen Heimat der Schreiberei ähm, gleichzeitig auch äh, bei uns auf der äh, Betreibergesellschaft eben auch äh, als Person vertreten ist, äh, eben auch mit einer Inge Vogt, die bei uns auch mit dem Team ist, die große Expertise hat in Sachen äh, Immobilien-Center-Management, das Gefühl auch für, wie äh, kann man Kunden, Gäste begeistern für Gastronomie, für Konzepte. Ähm, dieser ganze Mix macht es eben aus. Und ganz alleine würde ich es auch nicht machen, weil man muss natürlich auch extrem darauf schauen, dass man immer noch genügend Freiraum hat, um kreativ auch weiterhin tätig zu sein. Ähm, man braucht dafür einfach ja, ähm, einen freien Kopf, einen klaren Kopf. Ähm, wenn man sich da jetzt zu sehr in das, in das kaufmännische halt äh, reinstürzt, dann kommt auf jeden Fall der Part der, der Gerichteentwicklung, der kulinarischen, ja, kreativen Aussage im Restaurant, kommt der Part definitiv zu kurz und, und da teilen wir uns eben den Job auch so auf, dass ich mich da voll und ganz eben auch darauf konzentrieren kann und mich auch ausleben kann. Und auf der anderen Seite natürlich, klar, ich auch in den, in den Gesprächen auch mit dabei bin und auch bei den Entscheidungen mit dabei bin, wenn es eben auch um die, um die wirtschaftliche Ausrichtung des Unternehmens geht, ja, aber so ist die Aufteilung hinter den Kulissen dann.
0: Eigentlich ideal für einen Koch, der da sehr kreativ arbeiten muss, dass er von den kaufmännischen Dingen erstmal entlastet ist. Es gibt ja viele, die das noch nebenbei machen. Das bewundere ich auch immer. Ja, dann... Haben Sie ja im Herbst 2020 im Prinzip angefangen, aber dann kam schon wieder der zweite Lockdown. Kann man jetzt durchstarten, hoffentlich? Oder? <lacht> ja, ja, es war ja schon als Pop-up da erstmal nur geplant, aber genau. eigentlich schon später auch mal als festes Ding.
1: Genau. genau. Also wir, wir haben letztendlich die, die Zeit ab Oktober eben auch genutzt, ähm, um zu schauen, ja, passen wir auch zusammen? Wie könnte das Ganze langfristig auch ähm, aufgestellt werden? Es hat sich eben gezeigt, dass äh, wir alle als Team eben auch sehr, sehr gut äh, harmonieren, uns eben sehr gut ergänzen, dass es auch großen Sinn macht, da halt auch anzuknüpfen an diese Zeit aus dem äh, Pop-Up eben dann mit dem gegründeten Salon Rouge am 1. Oktober eben 2020 und, äh da eben auch auf die Langfristigkeit zu bauen und zu sagen, ja, das hat äh, definitiv seine Daseinsberechtigung und das eben auch nochmal zu erweitern und äh, nochmal auch in der in der konzeptionellen Ausrichtung nochmal vielschichtiger zu werden, nochmal etwas diverser zu werden. Ähm, und ja, im wahrsten Sinne des Wortes stehen wir aktuell ja ähm, nicht nur jetzt hier mit, mit dem Werk 12 äh, zwischen äh, einer großen Baustelle, sondern wir befinden uns natürlich auch gastronomisch gesehen äh, national äh, natürlich äh, in einer Art von Baustelle und das das Schwieriger eigentlich für unsere Branche ist halt, dass wir diesen diesen immer so gern gesehenen Bauzeitenplan halt nicht haben und diese Ungewissheit, die macht natürlich uns Gastronomen extrem zu schaffen. Wenn jetzt es zum Beispiel auch aktuell in München heißt, dass die Außengastronomie erlaubt ist, dann heißt, heißt es für uns noch lange keine Planungssicherheit. Gerade für die Fine-Dining-Szene ist es unglaublich schwierig, auf, aufgrund jetzt so einer Öffnungsperspektive einen Plan zu entwickeln. Daher, hoffe ich jetzt mal darauf, dass wir bald zumindest mal einigermaßen aussagekräftige Entscheidungen erhalten, die uns helfen, einen Plan einfach zu erstellen. Ein, ein Restaurant, egal welche Art, lässt sich eben nicht per Knopfdruck an- und ausschalten. Es, es braucht viel Vorlaufzeit. Die, die Mitarbeiter müssen wieder reaktiviert werden. Wir haben jetzt natürlich das große Glück, dass wir seit November eigentlich nicht stillgestanden haben und dadurch auch den Kontakt zu den Mitarbeitern immer aufrechterhalten haben. Ähm, sei es jetzt auf der auf der kreativen Seite, dass wir ähm, an neuen Gerichten auch gearbeitet haben, natürlich nur im Kopf, haben jetzt da äh, keine keine Test -Kitchen eingerichtet, aber äh, wir haben eben uns da auch getroffen, um über über neue Gerichte zu sprechen, dann eben auch natürlich die ganze operative Planung, die die ich sage jetzt mal die Opening-Checkliste durchgehen, sei es jetzt eben hier für das äh, Pop-up während dem Sommer im Werksviertel Mitte, aber natürlich auch für, die, für das große Opening der, der Schreiberei, was eben im Herbst diesen Jahres geplant ist. Erstmal mit dem ersten Stock, dem Gourmet-Restaurant und dann im zweiten Step eben dann auch äh, das Brasseriekonzept eben anzuschieben. Da sind wir echt froh, dass wir momentan noch relativ viel zeitlichen Freiraum auch haben, weil normalerweise wäre es halt so, dass diese ganzen Planungstätigkeiten halt parallel zum normalen Geschäft halt passieren müssen. Und da wird es natürlich dann schon auch echt irgendwann anstrengend, wenn man sagt, auf der einen Seite führt man ein funktionierendes Gourmet-Restaurant, was zwar nur in Anführungsstrichen abends geöffnet hat und auch nur vielleicht für 30 Gäste offen hat, aber trotzdem ist es ja, wir wissen alle, das natürlich wahnsinnig äh, zeitlich aufwendig, das Ganze auch durchzuführen. Und wenn man dazu noch parallel eine neue Öffnung planen soll, dann bin ich echt happy, dass wir momentan eben diesen Faktor Zeit haben. Das ist vielleicht einer der wenigen positiven Aspekte die dieser aktuelle Lockdown-Light, wie es im November hieß. Ein relativ langer Zeitraum, aber ich glaube, wir haben ihn sehr, sehr gut genutzt. Man hört ja auch dass, ja aus Kollegenkreisen, da ist ja auch der Austausch recht groß dass letztendlich alle ja auch diese Zeit einfach nutzen, um zum Beispiel auch Lieferanten zu besuchen, die man halt sonst irgendwie nicht besuchen konnte, weil einem einfach der, die Zeit dazu fehlt, ähm, neu zu planen, sich neu auszurichten und ja, an dem Punkt sind wir eben auch.
0: Das neue Projekt soll ja doch anders werden als der Wernerhof. vermutlich auch die Location. Also jetzt hier ist sowieso ganz anders. Ja. Wernerhof war ja so eher ein bisschen traditionelle Gaststätte. Am Rathaus, wenn ich es mal so sagen darf, im Salon Rouge ist jetzt eher auch wieder ein älteres äh, Gebäude. Ähm, aber was wär, oder ist das für Sie der besondere Reiz, äh, diese eher traditionellen Umgebungen, wenn man das jetzt hier mal ja. auslässt,
1: äh, da aber sehr kreativ zu kochen? <lacht> Irgendwie ziehen die alten Gebäude mich an. Also wir hatten im, äh, im Wernekhof ja auch ein Gebäude, was äh, um 1900 herum äh, gebaut worden ist, ähm, und äh, jetzt eben die zukünftige Heimat, die Schreiberei befindet sich ja auch daher der Name eben in der ehemaligen Stadtschreiberei ähm, des Hauses äh, 1550 gebaut worden damals war eben dann schon seit 1552 die, die, die ehemalige Stadtschreiberei eben dort auch drin wirklich in lustiger Weise eben auch wirklich in diesen ähm, in dem ersten Stock auch, da wo also jetzt eben auch der Salon Rouge war ähm, man muss dazu sagen, ich ich fühle mich wahnsinnig wohl in historischen Gebäuden in München, weil es noch mal diese, diese Verbindung einfach auch zur Stadt und zur Region einfach noch mal einem bietet. Und ich finde nach wie vor auch, dass man diese, dass diese Tradition und diese Historie mal einfach spürt in jedem Winkel. Und ein, ein Gebäude dieser Art hat für sich genommen schon bereits so eine Aussagekraft und kann so viele Geschichten erzählen, dass man drumherum gar nicht mehr dieses klassische, Grand Storytelling so extrem aufziehen muss, weil allein die Wände schon so viele Geschichten einem erzählen und, und, und so viel ähm, ja, Historie einfach spürbar ist. Und, und wir haben alle extreme ähm, Demut und auch Dankbarkeit eben dann vor der Tatsache, dass wir jetzt in diesem Gebäude eben auch die Geschichte weiterschreiben dürfen. Wenn man sich eben vorstellt, dass es seit 1550 dieses Gebäude eben dann schon gab, dann mhm. haben wir jetzt mal... Ähm, ja, ich sage jetzt mal für die nächsten 30 Jahre die Möglichkeit, da mal auch einen kurzen Zeitraum mitgestalten zu dürfen, was da in diesen Wänden passiert und darauf freuen wir uns halt sehr. Aber wir sind halt auch nur Zwischenmieter letztendlich, wenn man sich die gesamte Geschichte des Gebäudes auch anschaut.
0: Ich möchte noch mal zurückkommen zu Ihrer Kochkarriere, die also eher am Anfang waren Sie ja auch bei namhaften Köchen, Joachim Wissler, Sergio Hermann. Ähm, wer von denen oder
1: wer oder was hat sie denn da am meisten geprägt? Ja, bei der, bei der Prägung ist es letztendlich so, dass äh, angefangen mit, äh, mit Martin Fauster eben im Königshof wirklich die Weichen auch gestellt worden sind für meine Kochkarriere. Man muss vielleicht noch mal sogar noch einen kleinen Step weiter zurückgehen. Ähm, die ersten Gehversuche waren als Praktikant bei mir, bei Lea Linster in der Nähe von Luxemburg-Stadt in Frisange und äh, da meine Eltern ähm, oder wir als Familie sehr, sehr gute Freunde eben in Luxemburg haben und das Luxemburg ist nicht gerade das größte Land, das mit den meisten Einwohnern kennt sich dann doch irgendwie jeder um wenigstens zwei Ecken. Und da hatte ich eben auch die Möglichkeit, Realia da mal im Sommerurlaub oder in Sommerferien mal in die Küche reinschauen zu können. Und wie alt? Da war ich 14. Ah, okay. Und äh, ja, wenn man, wenn man sich eben auch überlegt, dass das so knapp vor, vor 25 Jahren war, äh, da war natürlich das Bild des Kochs in der Gesellschaft, in der Öffentlichkeit noch anders geprägt als wie heute. Also ich sage jetzt mal, nicht ganz so vielleicht positiv besetzt oder das Verständnis für den Beruf noch nicht ganz so sehr vorhanden, wie es jetzt heutzutage eben dann der Fall ist und deshalb war es für mich wahnsinnig gut zu verstehen, was bedeutet es in der gehobenen Gastronomie, im Fine-Dining-Bereich in einem Gourmet-Restaurant als Koch zu arbeiten da hat schon mal so die erste Leidenschaft kam in mir eben auf und dann eben Martin Fauster, und um nochmal auf die Frage zurückzukommen, er war eben derjenige, der für mich wahnsinnig wichtig war, um, um vor allem auch das Handwerk in einer ordentlichen Art und Weise zu erlernen, auch die, die Notwendigkeit und auch die Wertschätzung äh, zu, zu verinnerlichen. Dass es, dass es nicht nur darum geht, jetzt äh, Trüffel über ein Rinderfilet zu hobeln, sondern dass man eben auch einen Ochsenschwanz wohl auslöst und dann füllt, äh, dass man äh, Schmorgerichte ähm, ja in, in ordentlicher Art und Weise eben auch ausführt, dass auch die Wertschätzung für auch einfache Dinge eben vorhanden ist, dass der Geschmack vor allem das ist, was halt zählt, dass da wahnsinniger Fokus draufgelegt wird. Äh, danach ging es ja zu Joachim Wissler ins, ins Vendôme, da war es wirklich so, dass äh, Herr Wissler mich halt unglaublich halt inspiriert hat, was auch die Disziplin und, und das akribische, äh, detaillierte Handwerk, aber auch die Kreativität nochmal ähm, betrifft. Also ständig sich auch äh, neu weiterzuentwickeln. Ich finde, man hat jedes Jahr aufs Neue das Gefühl, wenn man die, äh, die Menüfolgen in einem Vendant betrachtet und dann natürlich im Idealfall genießt, dann äh, spürt man auch diese, diesen Schaffensdrang und eben dieses sich ständig neu erfinden, eben nicht zu sagen, man packt die alten Klassiker aus, sondern da passieren, finde ich, in Deutschland wirklich die, die neuesten, modernsten Dinge passieren dort. Also wenn man da up to date sein möchte, was so die, die, die kreative kulinarische Entwicklung betrifft, glaube ich, ist Vendôme immer die Benchmark seit je und je. Und äh, dort eben äh, arbeiten zu dürfen, war halt für mich eine unglaubliche Chance, eben auch gerade in diesem kreativen Bereich auch nochmal herauszufinden, ausgefordert zu werden. Ja, und Sergio Herrmann hat mich einfach insofern geprägt, dass er erstens halt gezeigt hat, dass man als, ähm, als Koch äh, ja nicht nur der klassischen äh, Haute Cuisine äh, folgen muss, sondern sich durchaus eben auch auf seine eigene Art und Weise, sehr individuelle Art und Weise, authentisch auch ähm, ja in als Koch zeigen kann und damit natürlich dann auch Erfolg hat. Die kreative Herangehensweise war auch wieder eine ganz andere wie bei Jochen Wissler. Sergio ist einer, der kocht halt unglaublich auch spontan. Wenn er jetzt mit seinen Kindern am Wochenende in der Brasserie essen war und er hat er hat ein Mango-Dessert und seine Kinder essen was mit Spekulatius und er probiert bei den Kindern mit. Am nächsten Tag kommt er in die Küche und sagt, Da war ich eben in der Patisserie für, für über ein Jahr. Der Togo, oh, ich habe eine Idee, lass uns mal ein neues Dessert machen mit Mango und Spekulatius ne, zum Beispiel. Und so kommen dann auch die kreativen Ideen zusammen oder er isst ein, ein Thai-Curry am Wochenende und wir machen dann äh, Steinbrot mit, äh, mit einer Thai-Curry-Schaumsoße zum Beispiel. Und so war äh, bei Sergio eher dann diese, diese Herangehensweise auch an, an neue Gerichte, an die kreative Entwicklung. Und es war natürlich auch vom Spirit vom Restaurant her nochmal schon eine andere Nummer. Also wir hatten äh, im Vendom damals, war ja auch noch, als ich dort gearbeitet habe, mittags und abends geöffnet, im äh, Auslois auch. Ähm, da war es aber von der Taktzeit her doch nochmal eine Spur anders. Also wir hatten wirklich im Auslois, also jeder, der dort gearbeitet hat, kann das er, erzählt es auch immer voller voller Leidenschaft und Enthusiasmus, dass ähm, diese, diese Schlagzahl, diese Geschwindigkeit, die in der Küche vorhanden war, nochmal eine ganz andere einfach war. Mhm. Mittags 40, abends 40 Gäste, acht Gänge, mhm. sieben Kleinigkeiten vorneweg, sieben Petitfuhr hinterher. Ähm, man kann sich vorstellen, welcher Aufwand da halt in der Küche betrieben worden ist. Und da kommst du halt fast nicht hinterher. Und das bedeutet eben dann, dass du natürlich wirklich von morgens bis wirklich spät, spät, spät nachts äh, ähm, da am rumrennen bist. Aber es war halt eine, eine, eine coole Zeit einfach. Und man, ähm, hatte diese positive Energie. Es war ein unglaublicher Teamzusammenhalt auch. Es wurde äh, trotz aller Strenge und und ich sag mal Toleranzgrenze null immer noch auch äh, Freiraum gelassen für Späße, für lustige Situationen. Und äh, ja, dementsprechend haben mich alle äh, drei äh, Küchenchefs eigentlich geprägt auf ihre Art und Weise. Und ich glaube, dieser Mix macht es eben auch aus, dass man für sich selber auch schaut oder auch herausfindet, was nimmt man wo eben damit? Dann,
0: dann hattest du ja auch noch das Jahr in, in Tokio bei berühmten Sushi-Köchen. Man sagt ja der Ausbildung äh, des Sushi-Kochs immer nach, dass sie zehn Jahre dauert, bis man da, oder ein Jahr, bis man überhaupt mal da, Reis kochen darf, so ungefähr. Äh, ja, dauert die Ausbildung da wirklich so lange? Also
1: die dauert definitiv so lange. Deswegen sage ich auch wirklich immer und immer gebetsmühlenartig dazu. Das waren... Ähm, sechs Wochen, die ich äh, in, in Tokio eben nochmal auf der, auf der Seite äh, der Küche auch hinter den Kulissen eben Backstage eben auch verbringen durfte. Ähm, klar bin ich aufgewachsen mit der japanischen Küche. Natürlich äh, ist, äh, äh, erfährt man auch viel als Gast auch, wenn man in japanische Restaurants essen geht, weil sehr viele äh, Restaurants eben auch das Kochen vor den Gästen ja auch, auch mhm. zelebrieren. Und jetzt nicht nur im Sushi-Bereich, äh, Tempura wird auch frisch vor den Gästen zubereitet, äh, Yakitori, äh, auch die klassische Kreissägeküche ist sehr oft als Tresenkonzept auch umgesetzt. Von daher hat man da schon die große Möglichkeit, die tolle Möglichkeit, auch in den Dialog mit den Köchen eben auch einzutreten. Und das schätzen auch äh, die japanischen Gäste. Also man unterhält sich über die aktuell äh, besten Produkte der Saison. Ähm, der Koch erzählt einem, äh, der und der äh, Fisch kommt jetzt aus der und der Bucht. Und das kam heute hier von dort und dort an. Und äh, von daher hat man da schon diesen Dialog. Man kann sehr viel erfahren. Da habe ich mich auch immer extrem darauf gefreut, eben auch auf diesen Austausch. Aber es war natürlich noch mal was anderes, bewusst in die Küchen zu gehen. Und da war es mir vor allem sehr wichtig, zu verstehen, wie die, wie die Arbeitsweise eigentlich ist, wie die Struktur auch ist, wie die, die Organisation eben auch passiert. Ähm, klar, in der in europäischen Küche haben wir unsere klassischen Posten in der Küche aufgeteilt, vom Gartemanger, Saucier, entre Entremetier, äh, ähm, Patisserie. Da ist es in fast jeder Küche eigentlich gleich. Man geht als Profi in der Küche und sieht sofort, ah, okay, hier werden die Vorspeisen gemacht und da wird der Fisch zubereitet. Äh, in Japan ist es doch nochmal deutlich anders. Äh, da, da in der Früh ist einer dafür verantwortlich, die ganzen Dashi anzusetzen. Äh, drei, vier Köche kümmern sich erstmal nur um Fischkrusten und Schalentiere. Und da wird auch nochmal der, der Umgang mit zum Beispiel dem, mit den Meerestieren nochmal auf eine ganz andere Art und Weise umgesetzt. Ich finde, wir in, in, in der westlichen Hemisphäre sind da doch etwas grobschlächtiger meistens unterwegs, wenngleich wir doch eigentlich ja sehr sorgfältig mit den Dingen umgehen, aber wenn man eben auch sieht, wie der Umgang mit Fisch auch nochmal vom, vom Fischer über den Händler auf dem Fischmarkt bis hin zum Koch äh, passiert, dann ist das schon nochmal eine andere Nummer. Und das eben mitzubekommen, live mitzubekommen, das war mir halt sehr wichtig. Aber ja. Eine klassische Sushi-Koch-Ausbildung, -Aus die geht natürlich erstmal los mit Reiswaschen mit Abwaschen, mit Tee servieren und Co. Irgendwann einmal darf man dann mal auch einen günstigeren, einfacheren Fisch auch mal ausnehmen und, und solche Dinge mal irgendwann auch filetieren. Aber es ist ein extrem langer Weg. Ich finde, Jiro ist, ist ein tolles Beispiel, ähm, sein, sein Sohn, der... Mittlerweile Richtung 70 geht, äh, sagt ja selber auch noch, er ist noch nicht, noch nicht ganz so weit wie sein Vater und äh, da merkt man eben auch die Demut vor dem Handwerk und auch die Herangehensweise als japanischer Koch zu sagen, man, ähm, ja, man, man, man taucht da wirklich in ein Handwerk für das ganze Leben ein. Japaner sprechen da auch von Takumi, dass ähm, diese Handwerkskunst wirklich bis zum Schluss durchexerziert wird. Und wenn man sich vorstellt, dass äh, ein Koch sich sein Leben lang zum Beispiel nur mit gegrilltem Aal befasst oder nur mit soba dann ist das natürlich eine ganz andere Herangehensweise, ein ganz anderes, ich sage jetzt mal, Branchen- oder Berufskonzept, als wie wir es eben dann kennen. Bei uns äh, geht es ja sehr oft natürlich auch um Kreativität, um die, um die, um die Handschrift des, äh, des Küchenchefs, die kulinarische Aussage, die zu spüren sein soll. Und in, in Japan, die Restaurants, die Köche befassen sich halt mit dem perfekten gegrillten Aal zum Beispiel. Ihr ganzes Leben lang machen nichts anderes und sagen irgendwann dann, okay, vielleicht haben sie es jetzt mal geschafft, vielleicht aber auch nicht, weil vielleicht können sie noch ein Ticken besser den Aal grillen. Und ich finde das ein, ein ähm, sehr schönes Bewusstsein. Ähm, ich fühle mich sehr wohl auch mit dieser kreativen Arbeit, muss man auch dazu sagen. Ich, spüre auch in mir eher äh, in solchen Dingen in der Herangehensweise den europäischen oder den westlichen Koch, aber ich finde, man kann da sehr viel daraus lernen und sich sehr inspirieren lassen, wie eben auch die Herangehensweise in anderen Ländern eben explizit eben auch in Japan ist. Also die sagen wir mal sehr strenge
0: Herangehensweise an das Handwerk steht da im Gegensatz zur Kreativität. Ich denke mir einfach, ein deutscher Koch würde sich irgendwann langweilen, wenn er jetzt äh, sein Leben lang nur Aal macht, also, ein Koch, der zumindest eine gewisse kreative Ader hat. Das ist natürlich für Ihre Küche jetzt aber natürlich eine super Sache, weil Sie natürlich die Kreativität machen können, aber auch handwerklich jetzt schon einiges gelernt und mitbekommen und da auch einen Wert drauf legen. Das wird wahrscheinlich in dem neuen
1: Konzept auch weiterhin so stattfinden. Unbedingt, genau. Also, ähm ich glaube, das ist jetzt auch nicht die, die ähm, wie soll ich sagen, ein unglaubliches Alleinstellungsmerkmal. Ähm, ich glaube, viele, viele Kollegen, äh, mich inklusive, wir arbeiten ja alle letztendlich mit dem, dem ordentlichen Handwerk, dem, dem, dem Kochhandwerk eben als Basis und bauen da eben mit der Kreativität auf. Also ich glaube, da, da, da kann man für alle in unserer Branche sprechen, dass wir alle immer wieder auch betonen, ähm, eine kreative Umsetzung eines Gerichts hat keine Daseinsberechtigung, wenn äh, die Basis eben nicht stimmt. Mhm. Also wenn wenn eine Bourbon nicht ordentlich zubereitet ist und geschmacklich auf allerhöchstem Niveau sich sich darbietet dem Gast, dann macht es auch keinen Sinn, daraus jetzt äh, eine kreative Ableitung irgendwie ähm, gezwungenermaßen herbeizuführen oder Kombinationen äh, an den Tag zu legen, die es bis davor eben nicht gegeben hat weil einfach man als Gast dann spürt, okay, irgendwo irgendwas passt da nicht. Und äh, von daher wird es natürlich nach wie vor auch, auch, unsere, auch unser Tun eben auch, auch beeinflussen, dass wir eben auch sagen, klar, dieses, diese, diese, diese Basis, auch dieses klassische eher Kochen, ähm, hat, hat nach wie vor eben auch äh, einen ganz hohen Stellenwert, auch in Zukunft. Mhm. Äh, und das eben aber auch, vielleicht auch darauf einzugehen, Sei es im, im Brasserie-Konzept, was wir eben im Erdgeschoss eben auch in Zukunft dann in der Schrei Schreiberei auch unseren Gästen äh, präsentieren werden, wie natürlich auch im Gourmet-Restaurant im ersten Stock. Und das soll sich schon auch als Spirit irgendwie durchziehen, durch alle ähm, am Ende drei Etagen, inklusive Kellergewölbe und äh, Innenhof, dass man als Gast immer wieder das Gefühl hat, dass hier wirklich auch auf die Produkt Qualität und auch auf die Zubereitung eben dann geachtet wird, ähm, wenn gleich natürlich in dem in dem Brasserie konzept das auf eine einfache Art und Weise eben passiert, aber das heißt eben nicht, dass wir da unseren Qualitätsanspruch in Sachen Handwerk runterschrauben, sondern ist vielleicht die Komplexität der Gerichte noch mal eine andere oder natürlich auch in dem gesamten, äh, drumherum sage ich jetzt mal, in dem Gesamtkonzept da auch nochmal, ähm, ja, das eher auf eine, in Anführungsstrichen, halt einfache, legerere Art und Weise eben dann umgesetzt dass man natürlich nach vorher ja auch spürt, wann ist man mal auch in einem Gourmet-Restaurant und wann ist man in einer Brasserie. Und ich glaube, beide Situationen haben haben ihre Berechtigung im, im kulinarischen Alltag. Eine Brasserie kann man definitiv auch in der Quantität häufiger aufsuchen als ein Gourmet-Restaurant. Ich glaube, wir kennen das alle, dass wenn wir... Zu häufig, äh, äh, gerade jetzt so wir Köche zum Beispiel im Urlaub halten, ne, wenn wir irgendwie zwei Wochen Urlaub haben und dann äh, äh, mittags und abends äh, in einer fremden Stadt essen gehen, man spürt dann schon irgendwann die gewisse, ich sage jetzt mal kulinarische Ermüdung, äh, die halt dann irgendwo eintritt, weil es halt zur Gewohnheit, so irgendwie so zur Regelmäßigkeit wird. Und deshalb hat ein Gourmet-Restaurant für mich dann immer noch, ja, diesen, diesen Reiz auch in dem Besonderen einfach. Und das sollte auch besonders bleiben. Und wenn man es halt einfach zu häufig dann wiederholt, dann wird es halt schwierig. Es gibt natürlich Berufsgruppen, die das sehr häufig machen müssen, von äh, Testern, Inspektoren über Journalisten. Ähm, aber äh, ja, also ich glaube, es ist immer sehr schön auf der Gästeseite, wenn man ab und zu da auch äh, ja, immer noch dieses, dieses Einzigartige auch spürt.
0: Sie haben es ja schon angesprochen, also die handwerkliche Arbeit zum Beispiel bei der, bei der klassischen Soße, eine Schü, ähm, da hätte ich gerne mal eigentlich ähm, mal so ein praktisches Beispiel. Nehmen wir mal also die Dashi, ja. die japanische Pendant vielleicht
1: zur genau. klassischen Soße. Wo ist eigentlich da der Unterschied? Zwischen Dashi und einer klassischen Soße, also genau. Ähm, ich finde, was man da sehr gut äh, an diesem Beispiel sehen kann, ist, dass eine Dashi unglaublich simpel eigentlich ist und trotzdem in ihrem, in ihrem Geschmack unglaublich tief und, 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 und komplex sich eben auch äh, darstellt. Umami ist ja der Stichwort und ich finde es halt wahnsinnig faszinierend, dass man aus, ähm, aus drei Zutaten letztendlich, also aus Wasser, kombu alge und äh, dem getrockneten, fermentierten Bonito ähm, eine, ja, eine, eine, eine Flüssigkeit zubereiten kann, wo wir alle sagen, wow, da passiert was im Gaumen, da wird, da wird irgendwie das gesamte ähm, Geschmacksempfinden angesprochen und äh, dann wiederum, klar, hat natürlich, nehmen wir jetzt mal eine Beblon als Beispiel, auch, auch so eine Soße ihre, ihre natürlich klar Daseinsberechtigung, das finden wir auch alle super. Ähm, wenn man sich aber auch betrachtet, wie die in der Zubereitung eben dann passiert, also wie viele Zutaten da in Anführungsstrichen reinwandern in den Topf und dass wir ja immer irgendwie auch anschwitz, äh, anschwitzen, das heißt, wir starten eben dann auch mit dem mit dem Medium Fett eigentlich in irgendeiner Form, äh, wo, wo Dashi ja erstmal komplett fettfrei ist, mhm. ähm, dann ist es schon sehr interessant, wie man eben auch Dinge zubereiten kann. Also ich finde, Dashi, wenn man sich überlegt, die einzelnen Zutaten jetzt mal, Wasser natürlich erstmal mal rausgenommen, aber äh, Comboalge und, und die Bonito-Flocken. Bis, bis man diese Bonito-Flocken zum Beispiel hat oder bis man auch diese Comboalge in der getrockneten Variante hat, passieren ja schon wahnsinnig viele Arbeitsschritte. Die machen Sie selber? Ja, also wir trocknen jetzt keine Combo okay. selber, das nicht, aber wir hobeln sehr gerne auch den äh, Bonito im Ganzen eben dann. Mhm. Ja, weil es nochmal geschmacklich nochmal eine ganz andere Aussagekraft hat und nochmal einfach auch eine viel intensivere und auch, auch ja, einen frischeren Geschmack, in Anführungsstrichen, auch rüberbringt. Ähm, aber wenn man sich eben anschaut, wie, viele, wie viel Zeit vergeht, bis man zum Beispiel diesen, dieses fertige, holzartige Stück Bonito in den Händen hält, äh, dann ist diese, diese Zubereitung die beginnt ja dann quasi dann schon dort und da ist eben ein gewisser Prozess eben gerade im Bereich der Fermentation ähm, ausgelagert vom Restaurant, genauso wie wenn man sich jetzt eben auch Miso-Paste zum Beispiel anschaut, welchen komplexen, intensiven Geschmack bereits eine Miso äh, hat, da darf man eben nicht vergessen, dass da viel, viel äh, länger schon vorher was passiert ist. Bei bei eben nochmals jetzt einer Bablon, da geht es ja eher darum, dass wir die entsprechenden Zutaten, Gemüse und äh, Wein etc. eben dann einkaufen und dann das schneiden und im, im Topf eben anschwitzen und zubereiten. Und von daher ist es nochmal eine ganz andere Herangehensweise. Also man kann das fast wirklich nicht vergleichen. Aber es ist, wie gesagt, sehr interessant, auch in welche Kürze der Zeit man auch eine Dashi, also knapp eine Stunde, zubereiten kann. Und und wie lange es dann doch dauert, bis zum Beispiel auch eine Jus halt gekocht ist. Also eine klassische Fleischjü basierend auf Knochen und Fleisch wie viel Zeit und Material da auch wiederum reinwandert, bis dann mal so ein Elixier auf dem Teller eben dann auch liegt. Ja, da steckt hinter einem Löffel Soße steckt wahnsinnig viel Arbeit. Was
0: man meines Erachtens dann auch schon immer schmeckt, aber beides hat ja sozusagen seine Berechtigung und es kommt natürlich auch immer darauf an, welchem Gericht man es verwendet. Ähm, japanische Wurzeln haben wir angesprochen, auch japanische äh, Lehrzeit verbracht, also zumindest in Tokio gewesen und dort auch ein bisschen gearbeitet. Ähm,
1: sprichst du eigentlich japanisch? Ja, genau. Ich habe das große Glück gehabt, eben zweisprachig aufzuwachsen. Ähm, mein Vater hat wirklich vom ersten äh, Tag an äh, mit mir rigoros japanisch gesprochen. Und äh, auch ignoriert, dass ich am Anfang in Deutsch zurückgeantwortet habe. Dann äh, ein längerer Aufenthalt äh, mit meiner Mutter. Mein Vater musste wieder zurück nach München halt zum Arbeiten. Und meine Mutter und ich waren dann noch äh, für zwei Monate länger in Japan. Da war ich, glaube ich, so vier oder fünf. Und dann äh, meine Mutter eben das Druckmittel verwendet, zu sagen, okay, du bist jetzt der Einzige von uns beiden, wenn wir jetzt hier in der Stadt unterwegs sind und Oma und Opa sind zu Hause, ähm, der halt Japanisch sprechen könnte. Ne? Also wenn wir jetzt hier im Restaurant etwas bestellen wollen, dann musst du jetzt mal äh, <lacht> dem Kellner sagen, was wir gerne essen würden. Und äh, so hat sie mich eigentlich dann auch ähm, herausgefordert, um auch mal die, die, die Sprache eben auch zu sprechen, Japanisch eben auch wirklich zu Verwenden, verstanden habe ich es äh, schon schon sehr früh, aber eben dieses Sprechen, das kam erst ein bisschen später. Ja, und somit hatte ich natürlich auch die 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 tolle Möglichkeit natürlich in den Dialog auch gerade wenn man jetzt über die Gastronomie spricht mit den mit den Köchen eben auch in Kontakt zu treten und das. Also ich bin nach nach Tokio jetzt für die berufliche Erfahrung, bin ich wirklich mit sehr, sehr, ähm, wie soll ich sagen, geringen Erwartungen auch hingeflogen, weil ja klassische japanische Köche doch sehr in ihrer Welt eben auch leben und sehr streng auch sind und nicht wirklich äh, vielleicht sich dafür interessieren, äh, wer da jetzt aus Europa kommt. Aber da bin ich mit unglaublich offenen Armen eben auch empfangen worden. Und auch ein ähm, Ishkawa zum Beispiel äh, hat sich wahnsinnig viel Zeit genommen, sich auch äh, nach dem Abendservice noch mit mir hinzusetzen. Und wir haben geredet über Gott und die Welt. Und er hat mir gezeigt, wo er überall war auf der Welt zum Essen und was er alles gut und nicht gut findet. Und äh, ähm, hat nochmal diese ganze Philosophie seiner Küche auch, auch, auch mir viel halt näher gebracht. Und es war natürlich ein großer Vorteil, wenn man eben dann auch die Sprache sprechen kann. Dann war es
0: eigentlich auch logisch, dass du bei deiner ersten eigenen Küchenchefstelle auch japanisch, zumindest japanische Einflüsse verwendest. Und ich meine, am Anfang war das noch stärker als mhm.
1: später, am Ende der sieben Jahre. Ist mein Eindruck richtig? Es ist ein Auf und Ab, sage ich jetzt mal. Also es ist auch immer stark davon abhängig, halt welche, welche Menüfolge man gerade eben auch als, als Gast erlebt. Ähm, mhm. Aber es ist definitiv so, dass... dass ich, also ich könnte es vielleicht höchstens so erklären, dass gerade in der Anfangszeit man natürlich so diese auf einmal äh, gewonnene äh, kreative Freiheit auch irgendwie verspürt, weil man natürlich äh, immer mit äh, logischerweise ja einem, einem Martin Faust oder einem Jochen Wissler oder einem Sergio Hermann eben auch die, die Gerichte halt ja, mal, mal stärker, mal weniger stark eben auch mit beeinflussen durfte. Aber so diese, diese Kernaussage, sich auch irgendwo wieder auszudrücken in den Gerichten, die war natürlich als erstes im Wernikhof halt dann vorhanden. Und äh, ich glaube, dass da natürlich auch so dieser dieser Drang, möglichst viel auch von, von Japan irgendwie zu zeigen und, und, und japanische Gerichte wirklich noch, noch deutlicher irgendwie hervorzuheben, ähm, dass dieser Drang halt schon vorhanden war. Und ja, am Ende ähm, ist es wirklich gibt es mal Menüfolgen, die sind noch stärker japanisch inspiriert oder auch, auch mal auch Gerichte, die sind halt extrem stark japanisch inspiriert. Ähm, wir hatten euch ja auch mal das japanische Risotto damals ja auch serviert, das weiß ich noch. Das war ja noch so als, als äh, ich glaube, eins der, eins der ersten Male, wo wir das euch serviert haben, eher auch als, als, als Prototyp noch gedacht gewesen. Und ähm, ja, da sind natürlich es war schon teilweise andere Gerichte. Also ja, man entwickelt sich eben weiter. Und äh, von daher, das ist auch eine Dynamik, die, äh, denke ich mal, jetzt auch nie stehen bleiben wird. Ähm, momentan ist es immer noch für mich persönlich auch so, dass wenn ich jetzt Gerichte betrachte, die wir vor zwei Jahren, vor drei Jahren gekocht haben, dann erscheinen die mir halt unglaublich fern schon wieder irgendwie. Also ich bin noch nicht an dem Punkt, wo ich selber auch irgendwie sagen kann, ja, genau mit dieser Stilistik werde ich jetzt die, die nächsten 15, 20 Jahre alt werden, sondern ich spüre auch in mir selber, dass es wirklich von Menü zu Menü auch immer eine, eine Art von Veränderung eben auch gibt und ja, einfach die Dynamik auch spürbar ist. Und im
0: Salon Rouge jetzt ähm einfach weiterentwickeln oder doch wieder noch mehr einen Fokus auf eine bestimmte Richtung?
1: Ähm, also ab Herbst dann jetzt, äh, genau. Ja, das genau. ist eben die Frage,
0: ja. Äh, ja. wird hier jetzt sozusagen schon eingeleitet mhm. oder wird hier erstmal noch ganz was anderes gemacht?
1: Ja, wir leiten schon ein, muss man schon dazu sagen. Also was, ähm, ich nehme da mal ein Beispiel. Mhm. Äh, wir haben. Sehr gerne die letzten Jahre auch immer äh, das Osaki Wagyu im Hauptgang gehabt. Mhm. Und ähm, das war zum Beispiel auch, auch so eine Grundentscheidung, irgendwie dieses, dieses Produkt wirklich stetig auch äh, in der Menüfolge auf der Speisekarte auch präsent zu haben. Das war auch ähm, am Ende wirklich auch eine, eine Entscheidung, die ein, ein Markus Klaas, unser Restaurantleiter eben auch herbeigeführt hat, weil er kam eben dann vor zwei Jahren aus dem Vendom zu uns und äh, wir hatten bis dato wirklich kein Signature-Gericht auf der Karte. Wir hatten auch kein Signature-Produkt auf der Karte. Und irgendwie hat er dann zu mir gemeint, "Toto, dieses Osaka Wagyu, das ist so speziell, das ist so ähm, spektakulär und, und überraschend auch für unsere Gäste. Es ist echt schade, wenn wir das halt nicht im Menü oder auf der Karte haben, weil dann würden ja auch Gäste kommen, die dieses Produkt gar nicht irgendwie halt bei uns erlegen. Und auch die Art und Weise, wie wir es eben dann zubereiten, ist doch wahnsinnig authentisch und ja, gefällt einfach unseren Gästen. So Und dann habe ich eben gemeint, okay, warum nicht? Vielleicht haben wir ja kein Signature-Gericht, aber vielleicht haben wir Signature-Produkte, die einfach immer auch auf der Karte vorhanden sind. Und wie gesagt, in den letzten Jahren haben wir es immer im Hauptgang gehabt und wir haben jetzt irgendwann auch für uns halt gesagt, äh, gerade jetzt auch im, im, in der Zeit der, der ja, äh, Reflexion, äh, der, der Möglichkeit, auch mal, auch mal Dinge zu hinterfragen, weil man eben nicht sich in diesem Hamsterrad halt befindet, wo es täglich darum geht, äh, überhaupt operativ das Ganze umzusetzen, haben wir, sind wir nochmal so in uns gegangen und haben eben gesagt, okay, wann wann macht es am meisten Sinn, dieses Osaki Wagyu zu servieren. Und wenn man sich eben auch die klassische japanische Küche auch anschaut, dann wird er da sehr wohl eben auch in der Menüfolge mal Fisch und Fleisch auch abwechselnd serviert, dass man eben nicht danach geht, zu sagen, ja, Fleisch ist, das Haupt, äh, ist der Hauptgang und, und, und Wagyu muss ein Steak sein, sondern dass man da auch auf andere Art und Weise einfach den Geschmack halt in den Vordergrund stellt und das Produkt an sich einfach sehr demokratisch betrachtet, was eben dazu jetzt für uns geführt hat, dass wir in der Menüfolge das deutlich früher jetzt bringen werden, das Osaki Wagyu und eher auch auf eine ähm, ähm, japanische Art und Weise, ohne jetzt zu sehr in das Shabu-Shabu zum Beispiel zu verfallen, was, was ja auch schon des Öfteren äh, auch gemacht wird. Aber ähm, dieses, diese, eher diese diese Idee, diese Philosophie zu sagen, Wagyu muss kein Steak sein. Das muss nicht diese 5 cm, 80 Gramm äh, die grillte Sache äh, darstellen, sondern kann durchaus eher, um das Thema Aroma und Geschmack eben auch hervorzuheben auch etwas dünner geschnitten sein. Das kann eben früher im Menü kommen. Auch Wir haben halt auch gut beobachtet, dass halt schon auch die einen oder anderen Gäste natürlich ja, ich sage jetzt mal physisch auch sich herausgefordert fühlen, wenn sie halt im Hauptgang dann nochmal ähm, dann doch eher ein stark marmoriertes Stück Fleisch bekommen, wo man schon eher vom Sättigungsgrad her meistens schon ein bisschen fortgeschrittener ist, wo das vielleicht nochmal ein bisschen schwerer irgendwie halt dann wirkt und deswegen haben wir zum Beispiel jetzt an der Stelle gesagt, okay, wir ziehen das nach vorne und ähm, wir versuchen auch ähm, jetzt schon die ersten ähm, Ideen auch umzusetzen, eben in dem Pop-Up um auch zu sehen, okay, wie, wie fassen es unsere Gäste auf, dass wir so eine Art Natural Flow auch in unsere, in unsere Menüstruktur eben auch reinbringen möchten. Also am Ende auch einen fließenden Übergang zwischen den ersten Gerichten der Vorspeise, den folgenden Gerichten, den Zwischengängen, dass man dass man das gar nicht mehr so sehr irgendwie so als Trennung spürt, dass man eben nicht das Gefühl hat, bis hierhin waren jetzt die, die der, bis hierhin war der Aperitif mit Fingerfood und Co. und dann geht es weiter quasi, jetzt ist die Vorspeise dran, sondern dass man, ja, einfach äh, ab dem Zeitpunkt, wo, wo es mit den Gerichten in unserem Restaurant eben dann losgeht, man das Gefühl hat, okay, hier ist jetzt halt der Start und und irgendwann kommt das Ende, aber so zwischendurch ist es eher so ein, auch von der Dramaturgie her vielleicht eher so eine kleineres Auf und Ab und nicht eben diese klassische äh, Spannungskurve, die man vielleicht irgendwie so plant als Koch, zu sagen, theoretisch beim Hauptgang sollte der, sollte der Höhepunkt, der Climax sein, wo die, wo die meiste Aromenintensität vorhanden ist. Vielleicht ist es eben andersrum. Vielleicht gehen wir gerade Richtung Hauptgang nochmal eher in den leichteren Bereich und dann wieder vielleicht beim Dessert nochmal kurz aufzudrehen ähm, von der Geschmacksintensität her. Und äh, ja, so planen wir aktuell eben auch unser Menü, dass wir schon auch schauen, ähm, wie diese Aromenspannungskurve, aber auch von der ähm, Gerichteverteilung her, äh, wir nochmal so ein ja, so Drehbuch quasi auch reinbringen und äh, eben sehr wohl darauf achten, wo gibt es auch Gerichte, die eher handwerklicher sind, wo gibt es wieder Gerichte, wo das Thema Kreativität mehr in den Vordergrund kommt, auch mal einen vegetarischen Gang auch mit einzubauen, inwieweit können wir da auch wiederum äh, vielleicht entgegenwirken und sagen, der vegetarische Gang ist einer der geschmacksintensivsten Gänge vielleicht sogar. Es muss ja gar nicht der Fleischgang sein, der so super äh, mit der mit der Aromenkeule, sage ich jetzt mal, daherkommt, sondern vielleicht ist das ja sogar eher subtiler und vielleicht sogar eben, wo man es nicht erwartet, mit Gemüse drehen wir vielleicht sogar den Regler mal hoch und mhm. äh, ja. An, an solchen Dingen arbeiten wir gerade.
0: Da war ja vielleicht auch jetzt der äh, Lockdown äh, insofern interessant, weil du das erste Mal vielleicht auch mit Streetfood-Erfahrung gemacht hast und natürlich jetzt auch mit dem Brasserie-Konzept äh, eine andere Form der Gastronomie machst, noch zusätzlich machst als jetzt nur rein Feindein.
1: Genau, genau. Also ähm, die ersten streetfood G-Versuche äh, waren ja mit dem äh, Shibuya Fried Chicken mhm. in der Schwabinger Wahrheit. Ähm, Hintergrund war natürlich der, dass wir, ähm, als äh, die Schwabinger Wahrheit äh, eröffnet worden ist, als Hotel schon bereits geplant hatten, dort auch eine Art von, ja, einfachen Food-Konzept eben auch umzusetzen, also in die Richtung Street-Food zu gehen. Deswegen hatten wir damals auch die, die Küche mit dem Dominik Schmidt, damals unser, unser Sous-Chef, der jetzt ja in, in Finning im, im Staudenwirt unterwegs ist, ähm, äh, geplant und auch die Küche so ausgerichtet auf eben diese Art von Kulinarik. Und wie es halt immer so ist, wir hatten halt wirklich nicht die, die zeitliche äh, Kapazität und auch die kreative Kapazität, um dieses Konzept neben dem Wernikhof halt umzusetzen. Und dann kam eben der Lockdown, und dann haben wir eben gesagt, okay, wir sind jetzt als Mannschaft irgendwie alle äh, momentan gezwungenermaßen zu Hause, Takeaway ist erlaubt, lasst uns doch einfach mal das Konzept anschieben. Und dann haben wir innerhalb von ein, eineinhalb Wochen dieses äh, Shibuya Fried Chicken halt ins, ins Leben gerufen, haben eben auch gesehen, dass äh, der Zuspruch äh, seitens der Nachfrage halt riesig ist. Wir sind da wirklich überrannt worden. Und das wiederum hat mir persönlich eben auch nochmal verdeutlicht, dass der halt auch eine Daseinsberechtigung für kulinarische Konzepte eben auch vorhanden ist, die sich jetzt nicht nur im gehobenen Bereich eben dann abspielen, mhm. sondern eben auch auf eine einfache Art und Weise halt umgesetzt sein können und halt sich in den Alltag auch irgendwie viel besser integrieren lassen können. Ich fand es einfach wahnsinnig toll und, und, und wir auch gesamt als Mannschaft ja, waren da sowas von euphorisch, weil wir halt gesehen haben, da besuchen uns Familien mit Kinder wegen, äh, ähm, Senioren, Ältere, Jüngere, 14-Jährige, alle waren auf einmal da und äh, wir konnten alle irgendwie auf diese Art und Weise auch äh, emotional halt berühren und das war halt einfach toll zu sehen, dass es sich halt nicht immer nur in dem, in dem, äh, sag ich jetzt mal, abend Fine Dining konzept eben auch abspielen muss, und dass man auch auf eine andere Art und Weise eben auch Menschen glücklich machen kann mit, mit, mit Essen und Trinken und mit Gastronomie. Und äh, das haben wir eben dann auch nochmal angeknüpft im November. Das war ja dann auf unsere Antwort auf äh, ähm, das ja, Infektionsgeschehen letztendlich und auch die, äh, die Einschränkungen, die wir dann erfahren haben als Gastronomie einen ganz, ganz tollen natürlich Oktober erlebt mit dem Salon rouge im, im, in der Burgstraße, mit dem Pop-up und dann war es ja leider halt nach einem Monat ja schon wieder Schluss. Aber dann haben wir eben mit dem Umay Street Food Market wieder, wieder angeknüpft und äh, haben eben das Gleiche nochmal erlebt, dass es eben auch einfach einen tollen Zuspruch auch hatte. Äh, ja, und das sind natürlich auch alles Learnings, die... Ähm, uns alle als Team auch extrem gestärkt haben. Dass wir eben auch gesehen haben, okay, es kann auch anders. Man kann auch mal, mal nach links, mal nach rechts schauen. Man kann sich auch mal ähm, äh, ja, äh, weiterentwickeln, verändern beziehungsweise in eine andere Richtung auch mal auch entwickeln, ohne dass es halt Gefahr läuft, dass, ich sage jetzt mal, dieses Image eines, eines Fine-Dining-Konzepts irgendwie ankratzt. Also wir hatten das ja schon auch hinter den Kulissen ja gut diskutiert, eben zu sagen, ist es, ist es richtig, dass wir das machen? Also kann das vielleicht auch falsch verstanden werden? Begeben wir uns da in einen Bereich, wo, wo wir vielleicht auch missverstanden werden könnten und äh, in der Zukunft es eben heißt, äh, ja, äh, Toru Kamura äh, frittiert halt Hühnchen und macht halt kein, kein Osaka-Video mehr und, und diese Gefahr hatten wir eben nicht und man sieht es ja auch super ähm, jetzt auch national wie auch international, dass jetzt gerade in dieser schwierigen Zeit, wo es halt Meistens eher nur im To-Go oder im Takeaway-Bereich eben dann möglich ist, überhaupt irgendetwas zu machen als als Restaurantbetrieb, dass dieser Bereich Street Food sehr gerne eben auch aufgefasst wird. Und äh, ja, also wenn jetzt ein, ein, ein ehrwürdiges Haus wie ein Adlon jetzt eben auch Takeaway anbietet, äh, dann finde ich hat irgendwo auch diese Pandemie eben dazu geführt, dass wir als Branche nochmal diese Hemmschwelle vielleicht auch etwas äh, abgebaut haben und dass wir auch äh, eine, eine Empathie eben auch äh, mit der Gesellschaft irgendwie auch äh, zu spüren bekommen haben und, und dass wir, glaube ich, schon nochmal ein bisschen mehr auch irgendwie, ja, so als Teil der Gesellschaft auch ins Leben gerückt worden sind. Also auch die Notwendigkeit, dass es eben auch Gastronomie allgemein gibt, aber auch, dass, ja, hinter diesen, ähm, äh, Sterne-Restaurants quasi auch einfach ja, lustige Köche halt dahinter stehen. Das, glaube ich, hat die Pandemie deutlich nochmal gezeigt. Wird sich die Gastronomie
0: von dieser CSU erholen? <lacht>
1: <lacht> ähm, definitiv, das auf jeden Fall. Also man darf ja nicht vergessen, das waren jetzt, äh, also ich hoffe mal, das waren jetzt äh, zwei schwere Jahre, die wir jetzt äh, erlebt haben und dass es auf jeden Fall in irgendeiner Form eben auch weitergehen wird. Und wir dürfen ja auch nicht vergessen, dass grundsätzlich jetzt mal ähm, die, die, die Tatsache, dass es Gastronomie gibt, also wenn man das mal herunterbricht, auf das gesellschaftliche Erleben von Essen und Trinken ja uns, in uns allen, in der Menschheit ja sowas von stark verankert ist. Also als sich um das Feuer herum die, die Höhlenmenschen versammelt haben, um das erlegte Tier äh, gemeinsam zu verspeisen, war das ja schon bereits der, der Grundstein für äh, Gastronomie irgendwo oder eben auch für, für dieses, für dieses Wir-Gefühl, äh, gemeinsam eben Essen und zu trinken. Von daher wird es niemals irgendwie dazu führen, dass wir jetzt als Gastronomie, als Branche irgendwie in den Hintergrund rücken werden, eher andersherum. Was ich schon glaube, ist, dass, dass wir die ein oder anderen Dinge hoffentlich auch aus der Situation heraus auch äh, ja, lernen werden, ähm wir haben es zum Beispiel super interessant gefunden, dass durch diese Sperrstunde, die dann eben in München auch vorhanden war, die dann auf 22 Uhr und dann auf 21 Uhr verlegt worden ist, es trotzdem wunderbar funktioniert hat, dass wir das große Menü unseren Gästen servieren konnten. Und auf einmal haben wir gesehen, welche Effizienz auch als Team hinter den Kulissen auf, auf, aufgrund der Arbeitsstunden vorhanden ist. Wenn man eben auch mal als Restaurant sagen kann, ähm, äh, jetzt ist leider dann ne, die, die letzte Runde angesagt, ähm, ist die Frage natürlich, wie wir sowas dann auch weiterhin umsetzen werden. Ich glaube, jeder hat auch jetzt in seinem privat-beruflichen Bereich individuell auch gesehen, dass, dass es auch nicht unbedingt notwendig ist, ähm alles und immer halt möglich zu machen, gerade am Wochenende, wenn wir Köche eben dann eigentlich frei haben würden, Sonntag, Montag, ja bei uns halt, ne, die meisten haben ja von Dienstag bis Samstag das Restaurant geöffnet, dass ähm, es auch mal durchaus eine, eine, eine wichtige Sache ist, auch mal bei seiner Familie halt zu Hause zu bleiben und eben nicht äh, vielleicht jede Veranstaltung am Wochenende halt dann mitzumachen. Ähm, das ist auch nochmal echt wahnsinnig schön gewesen und von daher, glaube ich, gehen wir da alle sehr gestärkt eben auch raus. Und äh, ich glaube, jeder hat die Zeit bestmöglich jetzt eben auch genutzt. Also ich kenne niemanden äh, in der Branche, der jetzt wirklich nur zu Hause in Anführungsstrichen halt dann gesessen hat und sich überlegt hat, Mai, was mache ich jetzt morgen wieder so ungefähr. Sondern wir haben uns ja alle wirklich auch weiterentwickelt. Und äh, gerade auch zum Beispiel das äh, Menü to go ist, glaube ich, super interessant. Also es gibt in, äh, in Japan ja auch die Tradition, dass die Restaurants am 31., am 1., am 2., am 3., also am 31. Dezember und am 1., 2., 3. Januar eben äh, geschlossen haben, aber es dafür ähm, ein Menü to go, also so ein ähm, Osechi heißt es, also dieses traditionelle Neujahrsgericht äh, oder Menü, eben von den Restaurants zubereitet wird. Das heißt, die Mannschaft ist die Tage vor Silvester halt äh, super busy in dem Vorbereiten von diesen Boxen, äh, die den Gästen mitgegeben werden, aber dann haben die auch mal für für drei, vier Tage halt dann Ruhe in Anführungsstrichen und ihren Jahresurlaub, muss man fehlerweise <lacht> sagen. Aber ähm, diese, diese frei gewordene äh, Kapazität, die wir immer wieder als gastronomische Betriebe halt gerade an speziellen Tagen, an Feiertagen halt wahrnehmen, wo wir sagen, da ist das Angebot natürlich das gleiche wie das ganze Jahr über. Wir haben eine begrenzte einfach Anzahl an Sitzplätzen, aber die Nachfrage ist einfach deutlich höher. Und diese Nachfragespitzen könnte man in Zukunft natürlich auch über über To-Go-Konzepte nochmal zusätzlich auch bedienen. Und das hat, glaube ich, auch wirtschaftlich echt einen großen Vorteil für die Zukunft. Also. Viele Restaurants, die vorher gesagt haben, inklusive uns, ähm, äh, als Fine Dining-Restaurant verpacken wir doch keine Soße und geben das den Gästen mit. Ne? Und mhm. was, was, was soll denn das? Also ich meine, das Erlebnis ist doch hier bei uns im Restaurant. Und dennoch gibt es ja von dem Menü-to-go bis hin zu ähm, auch diese Art von Grundkisten, die jetzt ja auch von Kollegen, wie jetzt mit Thomas Simbusch eben auch gemacht worden ist. oder auch das So sein hat das ja super auch umgesetzt mit dem Felix, dass man eben auch sagt, okay, das muss ja jetzt nicht das fertige Menü sein. Das können ja auch einfach nur Produkte sein, die man eben dementsprechend auch den Gästen ähm, den Zugang ermöglicht. Und da sehe ich zum Beispiel auch eine große Zukunft. Also ich glaube auch da wieder einfach, jeder muss für sich halt schauen, was er an einzelnen Punkten sich auch herauspickt, die auch weiterhin ihre Daseinsberechtigung haben. Und dann werden wir, glaube ich, alle gemeinsam wahnsinnig viel Spaß auch haben. Vor allem im Restaurant, am Tisch mit Besteck und mit Tellern. Also ich bin ein großer Fan der Gastronomie vor
0: Ort und bin mit dem Takeaway nicht besonders glücklich geworden, aber das sind natürlich auch persönliche Sachen. Ich bin mir durchaus im Klaren darüber, dass diese Togo-Geschichte auf jeden Fall auch für viele noch bleiben wird. Ja, ich denke, wir haben äh, ein tolles Gespräch gehabt und ich glaube, wir müssen uns nächstes Jahr vielleicht um die Zeit wieder unterhalten. Denn dann können wir vielleicht sagen, was ist sozusagen mit der Neueröffnung im Herbst, äh, im richtigen Salon Rouge und hier jetzt im Pop-up eigentlich so alles passiert. Da freue ich mich schon drauf. Ähm, wir
1: uns auch natürlich.
0: Und äh, vielen Dank erstmal für dieses schöne Gespräch.
1: Sehr gerne, Dankeschön.